0: de nuevo, 10 de la mañana, 7 minutos entramos en la segunda parte del programa en la segunda parte de Asturias al Día ya saben que nos acercará hasta las 10 eh, y media de la mañana hoy hemos invitado a, a participar en esta segunda parte a participar en Asturias eh, al Día el escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón a quien ya saludamos eh, ¿qué tal Ricardo? ¿cómo estás? Muy, muy buenos días
1: buenos días Roberto,
0: ¿qué tal? bien, muchas gracias por, por estos minutos que vamos a compartir contigo. Hacía tiempo que ya no, no, no charlábamos ¿no? En, en, en la radio, Ricardo.
1: Sí, bueno, pero por fortuna para mí,
0: <risa>
1: ahora estoy de vuelta a la vida a la vida civil y aquí todo es más,
0: más tranquilo. <risa> claro. Muy bien, bueno, y eh, hablamos hoy de Los Muebles del Mundo, una, una selección de, de tus cuentos más eh, representativos, eh, sí. que es tu último, tu último libro, eh, he leído por ahí que es que, que abandonas el cuento con esto. No, no sé qué hay de cierto en ello, Ricardo.
1: Sí, sí, es, es verdad. No es un rumor. En ah, este vale, vale, vale. Está expresado en, en el propio libro, en un texto sí. liminar que antes de la selección ahí anuncia un poco que, que, bueno, que siento que, que este libro nace de, de muchas inquietudes, de muchas de muchas peticiones, incluso por parte de, de lectores, pero también nace con bueno, con la intención de ser un un punto y seguido, pero también un punto y final. No Creo que ya el, el género, para mí, como narrador, lo ha dado todo, ha cumplido con, con a satisfacción sus expectativas, pero bueno, también siento que el, el tipo de narrativa que ahora me interesa y mi, mi aproximación al, al mundo, pues ya no cabe, digamos, en, en el recipiente del relato. De ella, ¿no?
0: Claro, como género, porque ha estado en el origen de tu de tu trabajo como escritor, ¿no? El, eh, eh, sí, de los cuentos. Sí, ¿no? como,
1: su, como suceden tantas, digamos, biografías de, de narradores, ¿no? Al principio, bueno, pues también por una cuestión de, de, de primero, de, de, de biografía personal eh, y también de, 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 de experiencia a la hora de acercarse al, al, al manejo de la narrativa, pues muchos novelistas como es mi caso, yo me considero fundamentalmente un novelista. comenzamos velando armas narrativas en el, en el terreno más breve, que no más fácil, del, del relato. ¿No? Yo creo que a lo que te conduce de joven al, al relato no es tanto en la sencillez, que no es el caso. El relato realmente es un género complejísimo y, 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 y muy arduo de alcanzar la excelencia en él. Cuanto Obviamente tu musculatura y tu capacidad para desarrollar un texto largo no es la misma a los 25 años que a los 50. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, es la puerta de entrada en cualquier caso a textos más largos, entiendo yo, Ricardo, y como sí. bien dices, en un género muy, muy complejo, muy exigente, ¿no?, de contar una historia eh, con muy pocas palabras y muy pocas páginas.
1: Claro, yo creo que, el, además es una gran escuela la narrativa breve, ¿no?, para quien luego pretenda, bueno, pues dedicarse a asignaduras más largas, porque yo creo que te, te enseña a identificar lo, lo, lo prescindible, eh, valga la paradoja, ¿no? El, 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 el cuento te enseña muy bien a, a, a dejar fuera cosas que no, que no suman a, a lo que quieres narrar, que no no en fin no, no entregan nada que, que, que sea significativo no en ese sentido bueno es 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 una es, es un lugar muy interesante al que acudir cuando uno empieza a escribir eh, para calibrar qué es lo realmente importante en un texto, ¿no? Y qué es lo que es, en este caso, pues, pues, secundario. El, date cuenta que en una novela, por ejemplo, un escritor puede permitirse, pues, digresiones, puede permitirse incluso caídas de tensión, ¿no? Momentos, bueno. Que son puramente, qué sé yo, circunstanciales, explicar cómo un personaje va de, de un lugar a otro, eso en el cuento es, es complejo, ¿no? En el cuento, digamos que cada palabra pesa mucho más de lo que puede pesar en una novela y, y cada... Cada palabra mal empleada, cada imagen de más, pues va en detrimento de, de la suma final. ¿no?
0: Claro. Mm. Eh, bueno, es un libro antológico en el que recoges, entendemos eh, lo mejor, entre comillas, de, de mm. los cuentos, en un proceso que es doloroso, porque entiendo que alguno ha tenido que, que quedar fuera, Ricardo.
1: Sí. Bueno, más que doloroso, yo tampoco he sentido que cuando dejaba pues algunos textos que... Que, que, que son muy significativos o que hay lectores a los que le gusta mucho tampoco sentía una, una herida por la que se agrava además ha sido una decisión personal la antología es, es personal la he hecho yo y he decidido yo los cuentos que, que aparecían, no es una no es una decisión de, de la editorial. Y fíjate, tú hablabas de los mejores, ni siquiera sé si son los mejores, ¿no? Yo creo que son los que, bueno, desde mi punto de vista son más significativos a la hora de permitir al lector algo que me parece muy interesante, ¿no? Que es asistir en vivo, porque además los cuentos, aunque tienen tres partes, cada parte está organizada cronológicamente, creo que le permiten asistir en tiempo real, casi a la construcción de una biografía intelectual. No eh, Creo que el, eh, las antologías tienen esta virtud frente a otro tipo de, de, de libros que permiten de alguna manera reconstruir eh, el, el escritor que uno ha sido, el escritor que es, y, y, y por qué no decirlo, incluso el escritor que puede llegar a ser. no Me parece muy atractiva esta, esta posibilidad que le entrega también el libro al, al, a quien está al otro lado, ¿no? al, al lector.
0: O sea que hubo un, un debate, hubo una relación, una conversación, más de una seguramente, en, eh, en Las dos almas de Ricardo Manendo de Salmón.
1: Bueno, o una sola con distinta rostro, ¿no? Sí. Esto es un poco como estas figuras de la tragedia y la comedia, ¿no? Que, 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 aparecen en los frontispicios de los teatros. Bueno, yo, yo creo que obviamente quien soy como escritor también están los cuentos. Y de hecho, los cuentos me han servido para, para, bueno, para, para cifrar por primera vez temas que luego han sido muy importantes en, en mi narrativa, ¿no? Como sé, el asunto de la identidad, o las relaciones que <coughs> cada uno de nosotros mantiene con, con la historia en mayúsculas, o incluso el problema del, del mal, que es un tema central en mi narrativa, todo eso de forma seminal, de forma concentrada, vamos a decirlo así, está en muchos de estos relatos. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, ¿qué hoja de ruta tienes con el con el libro? Eh, prácticamente acaba de salir y ya lo estás presentando en algunos sí, sitios. Sí, ¿no? hemos
1: hecho ya bueno la presentación digamos en Madrid, que es un poco... el el lugar al que hay que acudir, fundamentalmente no tanto por la presentación en sí en una librería, que en este caso ya se hizo, en la librería Alberti, como porque es el lugar donde puedes convocar a toda la prensa nacional y, sí. bueno, das el libro a conocer, es casi una cuestión práctica, ¿no? Concentras sí. en un día, día y medio tus encuentros con la prensa y a partir de ahí... Eh, estaba desgranando luego poco a poco el, el resultado de esas conversaciones y luego sí, ya centrados en Asturias eh, este sábado estuve en, en Oviedo, estuve en Casca y compañía, que hicimos una presentación gratísima ahí en, en sesión Bermuda y cerca del, del Milán el día 23 estoy en Gijón en La Buena Letra, a las 8 de la tarde y luego ya en diciembre cierro de momento en, en el día 17 en, en La Yocura en, en Mieres con en la librería de, de Miguel Gallardo. De momento tenemos estos tres espacios, Gijón, Oviedo, Mieres, y bueno, si hay alguno más que se vaya sumando, pues 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 habrá noticia de ello.
0: Claro, hoy hoy hablaremos mucho de Mieres, eh, por el fallecimiento sí. de, de Aníbal, Ricardo. Sí,
1: sí, yo estoy, bueno, especialmente triste. Más mira, por una cuestión familiar, este fin de semana estuvimos allí porque mi mujer tenía que trabajar allí y bueno, estaba un poco en el ambiente, la. la el, el adiós a, a un hombre al que bueno como creo que se está diciendo estos días independientemente de, de el, del pensamiento político de cada cual me parece que hay un hay una unanimidad en reconocerle como bueno como una de esas personas que, que tan necesarias son en, en, en todos los ámbitos de la vida pero especialmente uno tan delicado y tan contaminado a veces de, de cosas desagradables como es el servicio público ¿no? yo uh -huh. creo que Aníbal ha sido un gran servidor eh, sus paisanos así se lo han reconocido un amigo me decía el otro día mier precisamente, que hasta, hasta hasta la gente del PP le va a llorar no le va a aplaudir le va le va a ir a Hacer un reconocimiento. Y bueno, ojalá hubiera más, más figuras, ¿eh? sobre todo en, en la vida cercana de las personas, que es la que realmente nos importa, no uh -huh. es donde se juegan las, las cosas que realmente nos, nos comprometen. Ojalá hubiera muchas personas como, como Aníbal.
0: Claro, bueno, porque la política, que no sé si es objeto de alguno de los cuentos que podemos leer en, en los muebles del mundo, pero la política también ha formado parte de tu vida, eh, Ricardo. Eh, en un balance que podríamos de decir como positivo en el crecimiento personal, no me refiero a, a, a las iniciativas sí. en las que participaste como diputado, sí. sino a eh, algo más amplio, ¿no?
1: Eh, ha sido una experiencia muy agridulce, Roberto, tú que la has conocido, porque bueno, la, la sigues de cerca y me has tenido allí... Sí. Y, y hemos podido charlar en, en tu tertulia de los viernes. Ha sido una experiencia agridulce. Por un lado, estoy contentísimo de haber tenido la, la oportunidad de, de conocer la Junta General, de conocer el parlamentarismo, de conocer qué puede y no puede hacer un diputado. Y por otro lado, bueno pues me vuelvo a casa con, con un desencanto bastante importante de lo que es la vida de los partidos en general y... Sí y es complicado no es una balanza complicada no me arrepiento digamos que el resumen sería que no me arrepiento pero no repetiría <risa> vamos, a, vamos a dejarlo con esta fórmula que seguro que quien nos escucha entiende. la entiende la entiende perfecta
0: sí un tanto inquietante eh, Ricardo la, la portada del la portada del libro no ese ese grupo de gente no sé cómo definir <ríe> en pijama no sí, es difícil ¿no? De, de
1: explicar es, sí. es, es un único es una es, es, ¿no? sí, sí, estás dando cuenta ahora además, ¿sí? tírate, Roberto, que yo yo cuando lo ve, es, es aunque no lo creas es una pintura eso, ah, ¿sí? pues parece una es, foto, es foto ¿eh? un, sí, no, sí sí, sí. Es la, parece un montaje así, es la obra de un, de un pintor neozelandés que practica el, el hiperrealismo y de hecho, si te sí. fijas bien, pues se ven, sí. es increíble, ¿no? Sí, se sí, ve sí, la, sí. La, la planta de los pies suciedad, se sí. ve cada detalle de esa ropa de dormir tremenda que lleva, el pelo despeinado, es un es un prodigio, ¿no? Y bueno, tiene un poco esta idea de que yo, yo lo interpreto así, ¿no? Como un eso, un, un hombre pues una posición fetal, enroscado sobre sí mismo y, y en esa especie de elevación, ¿no? Bueno, a lo mejor es una, una metáfora de nosotros mismos, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana y salimos de ese, de ese mundo que nos protege, que es el del sueño, y vamos desperezándonos y vamos, vamos accediendo a la realidad que no siempre es del todo, del todo grata. Y nosotros tampoco somos eh, animales muy muy interesantes a primera hora de la mañana. No,
0: desde luego, desde luego. Aunque podríamos hacer incluso hasta cuentos, ¿no? De, de, de ese reflejo que nos devuelve el espejo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, 21 relatos eh, son los que forman parte de los muebles del de, de mundo. Eh, eh, Van teniendo relación unos con otros, eh, uh -huh. Ricardo, a lo largo de, de todo el texto. Sí. Cada uno cuenta su propia historia, entiendo, pero... Sí. ¿Tienen algún tipo de relación? ¿Cómo, cómo los has...? No, eh, no, ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que el, el hilo común o lo que los, lo que los une fundamentalmente es ser hijos del mismo padre, ¿no? Claro. En este caso, de una, de una sensibilidad de un escritor. Pero es muy difícil encontrar un, un, ¿cómo decir? un suelo común. Que, que los cuentos pisen. De hecho, yo he propuesto como tres grandes partes al libro, que se llaman Lamentos, Aleluyas e Iluminaciones, donde, bueno, cada parte recoge siete cuentos, e insisto, los cuentos están ordenados cronológicamente en cada parte, de modo claro. que uno recorre, va del pasado al presente tres veces, ¿no?, a lo largo uh -huh. de la lectura del, del libro. Hombre, he intentado, bueno, reunir cuentos, pues obviamente los que se recogen bajo el título de Lamentos, pues son cuentos más de pérdida, cuentos más digamos así, más oscuros, los que se recogen bajo el título Aleluya son bueno son cuentos más solares, más optimistas, y los que se recogen bajo el título Iluminaciones, pues bueno, son cuentos en los que las epifanías de lo cotidiano o, o también las epifanías, las iluminaciones que nos regala la, la, el arte, sobre todo, tienen, tienen presencia... Pero no son, no son estructuras cerradas ni rígidas. Habrá lectores que digan, hombre, pues a mí, mira, este cuento que está aquí me podría encajar mejor aquí. En fin, es un sí. poco un intento de ordenar lo que no se puede ordenar, ¿no?
0: Vale. ¿Tienes eh, cuentistas favoritos, eh, mm. Ricardo?
1: Sí, sí, eso yo creo que todo el mundo mm. tiene su, <coughs> su pequeño canon, ¿no? Eh, eh, pues... Canon que cambia. Si me haces esa entrevista la semana que viene, pues a lo mejor te digo otros, ¿no? Pero bueno, hay una serie de nombres que, que yo creo que te, te acompañan. Eh, sí. En mi caso, pues, así a bote pronto, pues mira, te diría Chehov, ¿no? sí. Yo creo que el, el cuento moderno no se explica sin él. Y, y además creo que su mirada sobre la condición humana es muy, muy interesante, ¿no? Es una mirada muy piadosa, pero al mismo tiempo, bueno, muy, muy escéptica, ¿no? Yo creo que es como hay que mirar a, a, a los seres humanos, con piedad, pero al mismo tiempo con, con mucho escepticismo. Luego hay un narrador norteamericano que para mí siempre ha sido un maestro, que es John Chiver. John Chiver además que dedicó prácticamente toda su vida única y exclusivamente a escribir cuentos, aunque tiene un par de novelas magníficas. Es un, es un narrador <coughs> maravilloso eh, quien nos escucha. A lo mejor recuerda aquella película extraordinaria de, de Burlancaster, El nadador. En el que Burlán Caster regresaba de, de una fiesta a casa nadando por las piscinas de sus vecinos. No sé, es una película maravillosa que está inspirada en un, en un cuento de de Chiver y bueno ya por mencionar algo alguien en, en nuestra lengua no yo diría que Borges para mí es un sí. es un, es un Himalaya del cuento ¿no? los los relatos de Borges creo que no tienen no tienen parangón al menos en español creo que nadie ha llevado el, el el arte del cuento tan tan lejos y tan tan hondo como él. esos tres autores pues, esos tienes para todos esos están siempre
0: no sí sí esos están siempre
1: luego eh, insisto siempre bueno hay, hay hay como en todos los en todas las listas hay descubrimientos hay gente que se cae con la edad etcétera etcétera pero bueno por por citar tres autores que nunca nunca me fallan ¿no? digamos que Chekhov Carver Borges eh, perdón, Chekhov, Chiver, Borges serían tres grandes. Mira, claro. se me coló inconscientemente Carver, que podría estar también en esta
0: nómina. Claro, claro. Bueno, eh, eh, ¿has redescubierto, eh, en cuanto eh, cuando estabas preparando los móviles del mundo, un Ricardo Salmón que tenías olvidado en la lectura de, de los cuentos?
1: No sé si he olvidado, pero, hombre, sí, sí me doy cuenta que en estos 20, 24 años, que median entre 1999, que es el cuento más antiguo, y 2022, que es el, el, el más reciente, pues pues el estilo cambia, ¿no? La, la, sobre todo, fíjate, los temas los temas están ahí, ¿no? O sea, no 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 creo que haya una gran variación temática entre mis intereses cuando era un chaval de 30 años, que no tenía 30 años todavía, estaba empezando a, a dibujar una trayectoria y la persona que soy ahora, ¿no? Pero sí, obviamente, el modo de acercarse a esos intereses cambia. y Hay, hay textos que hoy no, 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 no redactaría del mismo modo. Pero también creo que hay una especie de honestidad en mostrar y quién fue uno como escritor, ¿no?, y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido matizándose, cómo ha ido aquilatándose, su estilo. Por eso también es interesante el libro, ¿no?, porque, sí. insisto, lo que te decía antes, sí. permite ver cómo se va dibujando una, una biografía de, de, un, de un creador, ¿no?, y, y a los creadores se nos conoce por las cosas que hacemos, fundamentalmente.
0: Claro, claro. Bueno, hay oficio, lógicamente, ¿no? no, no
1: eh... Sí, hay oficio y hay don. Yo creo que la literatura es una mezcla <coughs> muy difícil de, de, de ponderar dónde empieza uno y dónde acaba el otro de ambas cosas, ¿no? Yo creo que hay un don que es difícil de explicar, que se tiene o no se tiene, porque además esto no se aprende o es muy difícil aprender. Yo creo que se puede aprender a leer, ¿no? Es muy difícil aprender a escribir. Pero luego hay oficio, sí, sí, claro, claro, claro que hay un taller donde uno echa horas y esta es una actividad extraordinariamente solitaria, ¿no?, y que necesita mucha paciencia y mucho escrutinio y mucho tedio y mucha soledad, y ahí, pues bueno, uno va, sí, sí, va, va, va cogiendo oficio, pero de mano creo que hay un no sé qué, uh -huh. Que, en fin, se tiene o no se tiene. Viene de fábrica o no. O no hay O no hay pieza que se lo regale.
0: ¿Y sigue habiendo temor al folio en blanco, eh, Ricardo?
1: Bueno, hombre, hay, hay, hay momentos en los que, en fin, eh, uno. <coughs> Eh, choca contra la pared, ¿no? Eh, hay momentos en los que en fin, no, no, uno siente que no avanza, uno siente que parece haber sacado el combustible, pero bueno, unos lo llaman miedo al folio en blanco, otros lo llaman bloqueo, otros lo llaman, sí, eh, la escritura es eso también, ¿no? Es, sí. es avanzar, es retroceder, hay que pararse, hay que repensar, hay que pulir, hay que tirar mucho, ¿eh? hay que aceptar que no todo lo que empieza tiene tiene un final y bueno pues sí, hay, hay pero bueno, miedo al folio en blanco, más que miedo hay la, la evidencia de que eso existe, ¿no? De sí. que hay un momento de que, bueno, puede ser que, que las historias no llegan o no brotan o lo que tú creías que, que iba a dar mm. sus frutos, no, no no es así.
0: Creo que es muy honesto esto que decías que leía, eh, Ricardo eh, el éxito, en mi caso eh, es poder llevar adelante mm. un proyecto literario que nació hace 25 años y que se ha consolidado en la misma eh, dirección. Eh, me parece muy honesto decir, decir esto, Ricardo.
1: Bueno, yo lo tengo clarísimo, Roberto, en ese sentido. Para mí el éxito es eh, haber conseguido conquistar hace ya la friolera de 16 años una editorial de primera línea, como es seis Barral, una editora que confía en mí, como es Elena Ramírez. Claro, yo he publicado, ya, hacíamos cuentas el otro día, he publicado 12 libros con seis barral consecutivamente, ¿no? Eh, 12 libros de ficción. Eso es algo, no voy a decir insólito, pero hay muy pocos autores en, en España que mantienen, digamos, esa fidelidad a un sello y esa constancia, ¿no? Y, bueno, ¿qué más puedo pedir? Hombre, a mí me gustaría tener... Diez veces los lectores que tengo, y me gustaría que eso redundara unas ventas muchísimo mayores del libro y que me generara otro tipo de bienestares, ¿no? Porque no hace sí. falta. Pero, hombre, el, sí. El, el, sí, considero sí. que realmente el, el, el triunfo, el éxito a día de hoy para una escritora más de mi perfil comprometido con un tipo de literatura como la que a mí me interesa, pues es sí, haber logrado esa esa. esa ese vínculo, ¿no? Con, con, con un sello de enorme claro. prestigio y bueno, que me permita trabajar en lo que quiero y
0: como quiero y cuando quiero. Además, sin ningún tipo de imposiciones, ¿no? Que es lo, lo importante. No, no, también, ninguna. no,
1: Nunca, en 16 años, nunca se me ha insinuado, bueno, las discusiones que tenemos son discusiones sobre los textos, ¿no? Pero sí. no son discusiones sobre el tipo de texto que se espera de mí o, oye, ¿por qué no haces una novela de vampiros, eh, o haces una novela de toreros que han perdido el trabajo. No, no se trata de eso, no. Qué... libertad absoluta y sí. y sí, luego un trabajo muy intenso tanto a nivel editorial como de promociones, etcétera, etcétera. Claro.
0: Bueno, Ricardo, pues llegamos ya casi a las diez y media. Lo tenemos que dejar aquí. Eh, pero bueno, seguro que tenemos ocasión de, de volver a charlar eh, contigo como siempre. Un placer, mucha suerte, Ricardo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Roberto. Un abrazo muy grande y muy feliz de este reencuentro. Saludos.
0: Nos vamos, despedimos a Ricardo Menéndez Salmón que está presentando su último libro Los muebles del mundo, una recopilación de, de sus cuentos en todo este tiempo de, de, de oficio como, como escritor y que evidentemente os recomendamos desde, desde aquí. Mañana más, mañana ya nos meteremos también en eh, cuestiones que tienen que ver eh, con la actualidad política al menos en la primera parte, entre las 9 y las 10 de la mañana aquí en RPA, en la Radio Pública. Les esperamos. Feliz lunes. Hasta mañana. Gracias.